0: Todos los sucesos que hacen una noticia, una historia, una denuncia. Las encontramos día con día en la calle y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Denuncia Pública. Porque usted tiene derecho a ser escuchado. Denuncie. Denuncia Pública.
1: Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, esto es Denuncia Pública y estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas y enlazados con la 97.7 FM. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se dejen impresionar de esos grandes bandidos, rateros, ladrones y lacras de la sociedad que todavía nos queda en el gobierno federal, estatal y sobre todo en todo el territorio nacional y sobre todo en Chiapas hay una bola de bandidos que vamos a sacar, pero con el apoyo de todos ustedes. Hay que seguir denunciando, les recuerdo que la denuncia nos hará libre y si nosotros no denunciamos seremos cómplices de esos grandes bandidos que todavía se ocultan ahí en la oscuridad, pero hay que denunciarlos no se deje usted, señorita, señora, que trabaje en algún órgano de aquí del gobierno del Estado, tanto federal, estatal y municipal, es importante denunciarlos. Grábelos, grábelos, y nos los manda para que nosotros los denunciemos. Este programa es exclusivamente de ustedes. ¿Por qué? Porque aquí se dice la verdad. También les recomiendo que los nuevos presidentes que acaban de... Entrar en todo el estado, tómenle foto, vean qué vehículo lleva, con qué llegaron y véanlos dentro de seis meses, vamos a ver quiénes están sacando las uñas. Yo les recomiendo a todos los presidentes, a los diputados locales, eh, ahora sí, federales, que se compren cortaúñas, ahí lo venden en el mercado, cómprense un corta uña para que sus uñas se vayan vayan este, formando y no se deformen por todo lo que se quieran Robar. Lo digo con mucho respeto y con mucho corazón porque ya estamos hartos de esos funcionarios bandidos y rateros. Saludo a mis compañeros allá en los controles técnicos de la Torre Digital y también allá en la radio de todos, la radio del diario a la 97.7 a nuestro compañero Moisés Jurado y sobre todo al director que es el gran amigo de Diego Morales, el patrón Tron Tron. Y vámonos, nos llega una denuncia en este momento. Vámonos, un ciudadano que cree acudió al, a una financiera, Credit Self, quien ya tiene varias quejas de ser de, de estar estafando a la gente. La persona no se quedó con los brazos cruzados al ser estafado por esta empresa por la cantidad de 53 mil pesos. Tenemos imágenes que nos llegan en este momento, ahí las tenemos, y les reclamó en la cara, óigalo muy bien a los empleados, que lo habían defraudado y sobre todo, que no es justo que esté pasando esta situación porque ellos confían en una financiera como es la Credit Self. Si usted eh, va a solicitar un préstamo, tenga cuidado con esta financiera, no acuda a esa oficina donde ofrecen préstamos que te quitan el triple de lo que te prestaron. Esto es ahí en lo que es, se llama Credicel. Escuchemos qué nos dice la persona defraudada. Estoy aquí en
2: Credicel y prácticamente me estafaron 53 mil pesos. Esta es una empresa, dice que no importa, no importa. Una empresa que dice él que realmente me estafaron con 53 mil pesos. Ella es Amber. Ella es Amber y ese es uno también. ¿Sí? Realmente me estafaron con 53 mil pesos.
1: ¿Qué es hablo Vámonos. Este, mire, ahí tenemos a esta persona que nos dice de esta empresa, Credicel, que acudió a un préstamo, a pedir un préstamo, y lo estafaron con 53 mil pesos. Yo también le agradezco a esta persona que tenga la confianza de, manda, de mandar esta denuncia, este programa, denuncia pública, y así como él, usted puede denunciar a todo aquel. Ya no hay que dejarse, gente, no hay que dejarse de estos bandidos que siempre estafan a la gente de nuestro pueblo. Ya basta, y desde aquí le pido a esta persona que nos hizo llegar esta denuncia, que acuda a la Fiscalía General del Estado y a las instancias correspondientes y que no se deje. ¿Por qué? Porque es el tiempo de seguir construyendo el México que todos queremos, sobre todo el Chiapas, un Chiapas que siga adelante de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. En Chiapas nadie está por encima de la ley y todo aquel que la quiera violentar, sea quien sea, se va a encontrar con la roca. Vamos y desde hace más de 20 años, óigalo muy bien, eh, drenaje está colapsado y esta administración pasa y nadie atiende la problemática. Esto nos los hacen llegar de allá desde la calle octava eh, avenida sur oriente y cuarta calle oriente sur de allá de lo que es esta bella colonia que es Terán, miren este gran lago que tenemos, estas son las imágenes que nos hacen llegar los vecinos de esa zona donde un drenaje eh, pues está colapsado desde hace más de 30 años. De acuerdo a las imágenes que estamos viendo, y esto lo digo para los que nos están escuchando, a través de la 97.7 FM, la radio del diario, pues es prácticamente donde hubo hace 20 años una calle y el mismo eh, la misma fuerza de la naturaleza del agua, la fue destruyendo. Según dicen los vecinos, esto eh, se pone terrible cuando vienen las heladas. Eh, Pero escuchemos eh, las palabras de los vecinos que nos mandaron esta denuncia.
3: Estamos en la cuarta oriente de Terán, a la altura del fraccionamiento a Infonavit Solidaridad Chepaneca. Eh, esto, esto están viendo ustedes del agua de los drenajes que está aquí no es de ahorita, tiene más de 20 años, se ha estado luchando con todos los compañeros de aquí de la, de la colonia, que afecta todo lo que es la Cuarta Oriente hasta salir hasta abajo cuando llueve. Entonces que necesitamos que, que las autoridades que les pertenece y les compete hacer este,
2: este trabajo, pues que nos los hagan, porque hay mucha enfermedad aquí, más con esta pandemia que tenemos de COVID-19. 19. Eh, igual y ahora que este, hubo fuertes lluvias, el tren colapsó, el drenaje igual. este Mire, ya nosotros ya padecemos de, de las enfermedades por la misma peste. Incluso yo ahorita tengo este, tos, el, el olor fétido que se eh, está respirando. Ya me dañó parte de la garganta. Entonces, este, igual y ustedes pueden ver... La calle cómo está, este, las banquetas, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué puede pasar el día de mañana si no le dan solución a este a este problema que persiste en la colonia?
1: Pues ahí, ahí está la denuncia para que ahí los amigos de comunicación social del gobierno municipal tomen nota. Les recuerdo, les vuelvo a mandar la, la dirección, es octava avenida sur oriente, y cuarta calle Oriente Sur de Terán, que hace más de 20 años este drenaje está colapsado. Es importante que le hagan llegar al presidente municipal de Tuzla Gutiérrez. Esto para que Tuzla, cada día vayamos construyendo de la mano el Tuzla que todos queremos. Vámonos y nos llega el siguiente reporte. Tenga mucho, pero mucho cuidado, porque ahora la policía estatal, no tránsito, eh, no tránsito, está parando a motociclistas que no anden casco. Tenemos imágenes que nos hacen llegar eh, y, o placa, eh, te dicen que el artículo 256 los ampara para basculearte y sacarte la famosa mordida. Si tú no llevas casco, pues te, te haces acreedor a una multa y ahí te empiezan a decir que te sale más barato ahí con ellos. Entonces, procuren a ver, señores y jóvenes que utilizan motos, lleven su, su, su casco y protéjanse con rodilleras, todo, porque en realidad últimamente han habido muchos accidentes de motociclistas. Es importante eh, cuidarse de, ahora sí, de cualquier eh, derrape que puedan tener ahí y sobre todo cuidarse de estos bandidos que andan poniendo retenes para asaltar a la gente, porque en realidad la policía, tanto municipal como estatal, están para salvaguardar a la ciudadanía, no para estarlos estafando. Son una bola de rateros y de ladrones. Le hago un llamado a la secretaria de Seguridad Pública, por favor, señora, póngase a trabajar. Si no puede tan fácil, renuncie. Y si no tiene la preparación adecuada, le recomiendo que vaya a una escuela nocturna. Todavía hay escuelas nocturnas para que se vayan a preparar un poquito. Y vámonos, este, nos llega el siguiente de una denuncia de colectivo y ya ni, la, ni ya ni gracias tienen con esta unidad de la ruta 90. Mira, miren, nada más es una chatarra esto de la ruta 90 y aquí de Tuzla Gutiérrez, mire, lleva ¿qué es eso? Es un no tiene cristal y lo taparon con bolsa de esa de basura, con diurex. Entonces, es importante, le hago un llamado a este gran bandido que todavía se encuentra aquí, que es el secretario de, de, perdón, de transporte, que es Aquiles Espinosa. Señor secretario, usted que es un bandidazo para tener eh, colectivos, hasta tres colectivos del mismo número y de la misma ruta, ¿Están con ustedes? ¿Taxis? Ya no le digo, pero ponga orden, mire sus chatarras que andan aquí, ya mándenlas a detener o vean qué van a hacer, pero ponga orden y deje, eh, por favor, secretario, eh, aquí les cuando se trata de echar golpes, usted está preparado de ofender a las mujeres, pero cuando se trata de meter orden, es usted, pero como una tusa, se anda usted escondiendo. Con todo respeto le hago un llamado, póngase a trabajar y si no puede, renuncie, déjele la silla a otro que tenga para pesar la capacidad de poder eh, tener una plática con la gente ofendida y que usted como se acelera y es una persona golpeadora, en realidad usted no sirve para ser servidor público, usted nació para estar sentado en su casa y, y hacer lo que hacen los flojos, nada, desde aquí le enviamos un abrazo fraternal, ojalá y cambie, y por favor, póngase, vea a un psicólogo para que le ayude a salir de su problema emocional. Vámonos hasta, seguimos con las unidades destartaladas, y nos llegan como las 69.25, aquí tenemos imágenes, eh, con la fascia trasera, óigalo muy bien, a punto de caer, otras con alambres y eh, sillones rotos, este, con más de 10 años de servicios, de servicio, perdón, y estas chatarras siguen caminando aquí en Tuzla Gutiérrez. Mira, ahí, ahí vemos la 51, colectivo 5125. ahí lo estamos viendo, miren, de la ruta 51, con la fascia, imagínense si eso que vemos cómo andan estas unidades, cómo andarán los frenos, cómo andarán las llantas, es así que es en realidad las condiciones mecánicas como andan estos vehículos son fatales, imagínense que no llegue a agarrar los frenos, vamos a tener fatales consecuencias. Nuevamente el llamado para el secretario municipal y si no para tránsito municipal, tránsito del estado, que pongan orden a esta ruta 51, porque son chatarras las que tenemos aquí en Tuscla, yo digo, tanto dinero que ganan los dueños de estos, de estos vehículos, y traen chatarra, por favor señores, también no sean codos, ni miserables, también apuéstenle a tener mejores vehículos, porque lo que llevan ahí, es a nuestra familia. Vamos a un corte comercial, yo soy Felipe Alamilla, regreso con ustedes, tenemos más denuncias no se deje y denuncia. Buen día.
0: Denuncia pública. Regresa
4: después del corte. 977, la radio del diario.
0: Las 10 con 15 minutos. Si bien la transmisión de la radio es
5: invisible
6: Aquí te dejamos ver nuestro concepto Hola, yo soy Betty Pemo Y yo, tu
7: amigo El Turi Te invitamos A turistear
4: Solo por el 97.7 FM Suelta el beat Yo soy Miguel Zengar Y esto es Rock Show
7: un programa que se llama Pilar y Menta en donde tenemos para ti invitados
4: La
5: lista de éxitos escúchala todos los sábados de una a 2 de la tarde por la radio
6: del diario La radio del diario 97.7
5: una radio joven
6: fresca versátil una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico
5: 97.7 la radio del diario y
7: contigo a todos lados Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
5: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular
4: 977, la radio del diario. Su denuncia es ahora. Denuncia pública. La radio del diario
1: Gracias, mil gracias Saludo a todos los que nos están viendo a través De la torre digital del diario de Chiapas Y en la 97.7 FM Esta es la luz La luz de la torre digital La luz digital de la esperanza, la luz para todos aquellos que creen en que siempre vamos a necesitar de la luz del gran arquitecto del universo. El Dios, el Dios que ustedes buscan es el mismo Dios que busca Felipe mía Les pido a cada uno de ustedes seguir haciendo esto, la oración por todos aquellos que en este momento están pasando por esta terrible pandemia. Es importante seguir pidiendo por ellos, por los presos, por todos aquellos que en este momento están pasando por algo terrible, por haber perdido algún familiar, algún familiar. Les recuerdo que todas aquellas personas que se nos van, como decimos nosotros aquí en el campo terrenal, que se mueren, no se han muerto. Simplemente han dejado su cuerpo y van a comenzar a reiniciar una nueva vida con nuestro Padre Celestial allá en la gloria donde Él se encuentra. Así que demos gracias a Dios que vamos a continuar vivo espiritualmente, que así sea. Vamos a otra denuncia que denuncian a funcionario de la Fiscalía. Esta persona que esta que ven ahí en las imágenes, este bandido, este ladrón que es de la Fiscalía, a ver ahí a los amigos de la Fiscalía General de Comunicación Social, tomen nota de esto que les vamos a decir que este funcionario se queda hasta con los dientes de oro de los fallecidos. Óiganlo muy bien, esta persona que ve usted con sus lentes ahí es un bandido. El subdirector de servicios periciales de la Fiscalía del Distrito de Comitán, José Vicente Estive Aguilar, cuenta con diversas denuncias de robo. Incluso ha llegado a quedarse con los dientes de oro de las personas fallecidas cuando llegan al seméfalo. Esta persona es el funcionario estatal y aparte presume, presume de tener la protección de los altos mandos y que el fiscal general del estado es su amigo, su hermano, que comen juntos y que a él no lo pueden mover de ese puesto. Ya veremos a partir de hoy cómo le va a José Vicente Esteve Aguilar, porque tenemos un fiscal general del Estado, que es un hombre íntegro, sobre todo honorable, ojalá y comunicación social le lleve esta denuncia al señor fiscal y si no, yo se la haré llegar por otra vía, para que sepa qué tipo de bandidos, de rateros, eh, tiene ahí, como es, Steve Aguilar, que cuenta con denuncias por robo de familiares de víctimas de algún delito. Ellos señalan que el cargo que obtiene esta persona lo utiliza en beneficio personal, sobre todo desde hace tiempo ha comenzado a obtener riquezas, ranchos, carros y se dedica a otras cosas. Nos dicen aquí, José Vicente se ha convertido en un funcionario que ocupa el cargo para quedarse. Eh, con lo ajeno, con toda la protección de sus jefes de la Fiscalía General del Estado. Incluso ha utilizado el nombre de fiscales y comandantes, y sobre todo ya cuando está en algún bar, eh, anda presumiendo a las mujeres que es su hermano el Fiscal General del Estado. Vamos a ver si es su hermano y es su compadre, a partir de hoy que el fiscal sepa qué está cometiendo, este José Vicente Steven Aguilar, que es un corrupto. Si usted tiene algo que denunciar, hágamelo llegar aquí a lo que es denuncia pública. No hay que dejarse de estas, de estas, de estos lacras, de estos bandidos rateros que siguen estando en alguna área del gobierno. Así como aquí en Chiapas denuncian, hágalo usted en el territorio nacional donde se encuentre, donde me esté escuchando. No se dejen porque si se dejan, vamos a seguir teniendo este tipo de lacras. Si lo denunciamos, les recuerdo, vamos a ser cada día mejor en México y en el estado que nos toca vivir. Vamos, joven, crea un cine eh, gratis para la comunidad aquí en Chiapas. A mí me da gusto eh, ver a estas personas, a estos jóvenes de hoy, que piensan, eh, sobre todo, que llevan... Eh, el, la distracción para la familia y esto es, esta joven es originaria óigalo muy bien, de allá de Bachacón desde aquí mi reconocimiento para esta bella dama que se preocupa eh, por tener este, este, este tipo de espectáculos que lleva ahí a lo que es esta parte del municipio de Chilón acondicionó, óigalo muy bien, acondicionó un, un lugar ahí eh, para tener cine gratis para la comunidad y sus alrededores. Lo llamó eh, Yumaltic, Yumaltic, así lo llamó esta joven, y, y en realidad, eh, debido a que, el, a que el cine más cercano, óigalo muy bien, a su pueblo, se encuentra a dos horas, ella decide poner, acondicionó este... Esta, esta acondicionó este lugar y ella optó por instalar el suyo frente al mercadito de su pueblo. Y las funciones son de 5 de la tarde a 9 de la noche. Yo felicito a esta joven de veras de por crear esta, este entretenimiento para todos los amigos de allá de esa parte de Chilón. Y en realidad acciones como estas son las que se deben de hacer en beneficio de de los pueblos. Que viva esta dama. Desde aquí le mando un abrazo fraternal en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos de la familia Toledo Contiño. Le damos las gracias por hacer el bien común a la comunidad. Vamos a mi colonia.
7: Mi colonia.
1: estas son las colonias que están en mal estado y que el día de hoy nos mandan estas imágenes y vamos hasta la calle Primavera Sur Pri, calle Primavera Sur entre Ceiba y Álamos de la colonia Patria Nueva, vemos totalmente que está llena de, de, de tierra de, de todo lo que arrastra el, la lluvia de, estas, de esta temporada que estamos teniendo, ahí vemos palomas, vemos zanates Qué belleza de que tengamos estas aves que las vemos volar y que nos alegran el corazón, pero también ver toda este, eh, esta situación que prevalece en estas colonias, es ahí donde deben de estar los líderes de los partidos, hacer su trabajo, no estarse en la oficina robando las prerrogativas de los partidos, a esos diputados pónganse a trabajar señores, pónganse a hacer algo por el municipio, ya basta de estar a la, a, que nada más cuando son las votaciones se acuerdan de la pobre gente que existe y luego los mandan al diablo, eso ya se debe de acabar. También ustedes, señores, ya no estén recibiendo a gente a los mismos de siempre, a los mismos que nos han saqueado, que nos han robado, que nos han utilizado, a esos hay que mandarlos al bote de la basura, ya que a veces por amigos que hay dentro del gobierno del Estado, eh, y federal, no llegan a la prisión. Aquí en México, se encierra a un pobre que roba una gallina por hambre, a un infeliz que se vuelve millonario. Vamos a la avenida Margarita y calle Pensamiento, calle en mal estado. Ahí tenemos otra calle totalmente donde alguna vez existió la calle. Hoy vemos que son puros hoyos, puros cráteres. Es importante un llamado al, al ...al municipio, los invito... ...a que, al secretario de... ...obras públicas, a que... ...pues le den una chaneadita... ...yo no sé, eh, muelan... ...cemento, ladrillo... ...el caso es... ...que le den una... Le, ...le pongan algo, porque miren... ...está fatalmente, yo sé que... ...el municipio va a empezar a trabajar... ...porque es la segunda vez... ...que están en el cargo... ...están empezando, hay que tener calmas... ...yo, yo así lo entiendo pero hay que echarle ganas para que las cosas salgan bien. Vámonos hasta Avenida Circonia, Colonia San Pedro. Ahí tenemos, miren, también es lo mismo, pero también hago un llamado a la sociedad, que no todo lo hace el gobierno, también nosotros debemos de hacer algo los sábados y los domingos, nos reunamos en familia y limpiemos el área donde vivimos. Les recuerdo que también nosotros, tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero también hagamos algo porque a veces el gobierno no puede con todo. Y vámonos a otra denuncia, se pasan de listos y destruyen en frontera talismán, toman toma clandestina, oigan muy bien que surtía energía eléctrica hasta el otro vecino país que es Guatemala, complicidad o omisión de autoridades federales eh, y rurales y de la misma Comisión Federal no valga la expresión, pero solo una de las tomas clandestinas que suministran de manera ilícita eh, la energía eléctrica a viviendas y comercios de Guatemala a través de un cableado sobre el río Suchiate fue destruida por autoridades mexicanas la madrugada de este viernes con estas particularidades comercializan el fluido. Eléctrico. Sin embargo, persisten otras más, incluso deba debajo del puente internacional talismán, el Carmen, también eh, luego de denuncias a través de medios de comunicación en los que se hizo evidente la omisión y la posible complicidad de la Comisión Federal de Electricidad. Autoridades rurales e instancias federales finalmente tomaron medidas directas al destruir la cometida denunciada pero no las otras que se mantienen de manera ilegal la denuncia de los habitantes de la comunidad fronteriza señalan una toma que es visible y evidente que está ubicada bajo el puente internacional talisman el carmen a la vista de todos así como en otras comunidades fronterizas de tuzla chicos chico Tuzlachico, perdón asentadas a lo largo del río suchiate lo que sigue siendo un negocio de Vivales, tiene razón el presidente de la república, ojalá que con esta nueva, ley, esta reforma que va a haber, ojalá se acabe todo, toda esta gran corrupción que se tiene con los de Comisión Federal de Electricidad. Vamos a un corte comercial, yo soy Felipe Lamilla, regreso con más denuncia, no se deje.
0: Su denuncia es importante en
4: Denuncia Pública.
0: Se estima que de mil millones de jóvenes con menos de 18 años, 600 de los cuales son niñas adolescentes, entrarán al mercado laboral. El 90% de las que viven en países en desarrollo trabajarán en el sector no estructurado, con sueldos bajos o sin cobrar, donde el abuso y la explotación laboral son muy comunes. Debido a lo anterior, lo que se busca en este Día Internacional es trabajar para que todas las niñas tengan más oportunidades de aprendizaje, para trazar nuevos caminos para ellas y hacer un llamado a la comunidad mundial para apoyar y preparar a estas niñas y jóvenes para que tengan una mejor vida. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, la radio del diario,
4: 97.7, contigo a todos lados. 97.7, la radio del diario. Haga que su voz se escuche en denuncia pública.
1: Gracias, gracias, mil gracias, y saludo con mucho gusto a mis amigos taxistas, a los de la combi, por favor, manejen con precaución, a ti, amigo que vas ahí en la combi, por favor, te recomiendo que manejes con mucha precaución, en realidad, eh, no vale la pena correr después de un choque, la vida ya no es igual, porque pueden pasar cosas desagradables, por favor, es la vida de nuestras familias, que van ahí. Cuando digo familia, ¿por qué? Porque a lo mejor mi sobrina, mi sobrino se subió a alguna combi, a algún taxi, y por andar corriendo, pues pudo haber chocado y pueden haber consecuencias fatales. Y saludo en este momento a todos los que nos están viendo. En la parte de allá de Tabasco, en la parte de Veracruz, en la parte de Coaxacualco, para mis grandes amigos de siempre que me reciben por esa parte tan bella, en realidad tan bella, tan hermosa. A mí me gusta mucho Coaxacualco, la parte de allá de Catemaco, San Andrés, eh, es bellísima. Cuando puedan ir por esa zona de ahí, vayan y cuando también quieran venir a pasarla bien a un paraíso hermoso, vénganse a Chiapas. Chiapas es la última frontera pero tenemos lugares maravillosos, desde las margaritas que están por ahí, los lagos, Comitán, eh, San Cristóbal, que, que este, están los motonet, motonetos, pero bueno, eso ni en cuenta porque son bandidos, pero yo los invito a que vengan a Palenque, a que vengan a Juárez, a que conozcan la zona petrolera que está ya en reforma, lo mejor, está en Chiapas y en el sureste mexicano. Oh, y vámonos a una denuncia mientras la alcaldesa Sonia Eloína sigue festejando, óigalo muy bien, la toma de protesta del presidente del DIF, las ejecuciones a la orden del día allá en la parte que es el Suchiate. Eh, ni siquiera se eh, inmutó eh, ante el sangriento hecho que acaba de pasar en lugar de suspender el evento que llevaría minutos más tarde, el ataque armado, eh, siguió el evento con música y bailables. tenemos imágenes que nos mandan, pero nada más que las ponemos así para que vean que sí hubo, hubo, hubo muertos ahí. Y en realidad son imágenes bastante grotescas y nada más las ponemos para que eh, vean que sí hubo muertos. Un ataque armado. Allá en la ciudad de Hidalgo, eh, municipio del Suchiate, Chiapas, la mañana de este sábado, personas de la colonia El Rosario dieron a conocer que atrás de la secundaria José Vasconcelos habían ejecutado, Óigalo muy bien, a un hombre de nombre Juan N., quien se desplazaba a bordo de un triciclo democrático número 52. Esta persona recibió un balazo, por lo cual quedó tirado. Ahí debajo de su triciclo. Los hechos, los hechos se registraron cuando se desplazaba del norte, de norte a sur. Según las personas de este lugar declararon que sujetos a bordo de una motocicleta le dieron alcance y le dispararon. Se reportó otro ejecutado en plan alemán y se está recabando la información que en el momento no las van a hacer llegar. Esto pasa allí en la parte ...de lo que es el Suchate, ...la alcaldesa Sonia Eloína... ...sigue festejando... Eh, ...señora, hay que ponerse a trabajar... ...y hay que darle... ...seguridad... ...a su gente... ...y cambiando de tema... Eh, ...vamos al reportaje... ...de la semana... ...y Laguna Bélgica dice... ...el hogar de la ninfa... ...de ojos rojos... ...la lucha constante entre el saqueo... ...y la conservación de la fauna... Flora es un constante donde el saqueador no ha logrado su objetivo. Pero vamos con este reporte de la semana. Regreso con más información. Les recuerdo que denuncia pública es para todos ustedes. No se dejen y denuncien.
8: A 18 kilómetros al noroeste de Cuautla, para ser más precisos, en la carretera 63 que va y viene rumbo a Pipac. Existe una zona de conservación de no más de 42 hectáreas, cubiertas por helechos, enormes robles protegidos por orquídeas y bromelias, que se han convertido en un paraíso para los soqueadores que llegan desde Berriosábal. Estas tierras desde hace más de 35 años eran propiedad de extranjeros, destinadas a la ganadería y el cultivo de café, hoy llevan por nombre Laguna Bélgica, el santuario de más de 236 especies de aves residentes y migratorias, venados, jabalíes, armadillos, tigrillos. Refugio del Puma, por su colindancia con la reserva de la biosfera Locote, utiliza este santuario como un corredor biológico. En esta área se ubica una laguna en proceso de pantano, alimentada por canales y escurrimientos de la carretera, cubierta por la maleza. Por instantes se escucha un ruido, pareciera de un puerco, que se ha metido en la laguna en su desesperación emitiera chillidos, pero no es así. Esa es la ninfa. La ninfa es una rana con un verde intenso, como las hojas cuando están tiernas y con la peculiaridad de que sus ojos son rojos, por ello en la noche es fácil detectarlas. Las bromelias y epífitas son las preferidas por los saqueadores, quienes solo se llevan la flor, lo demás lo tiran. Matándola por completo, también se llevan los helechos y por lo general recolectan más de dos costales. Los saqueadores vienen cuando está lloviendo, porque creen que hay menos vigilancia. Con unas varas de 10 metros, despegan las orquídeas y bromelias de los árboles. Cuando no las alcanzas, se trepan porque no les importa batirse, porque traen una segunda mudada de ropa, para cuando salen a la carretera pasen despercibidos. Hay uno de ellos que tiene la particularidad que cuando escucha ruido se tira al suelo, se esconde entre los helechos, pero detectan sus cosas y lo buscas hasta encontrarlo. Él no entiende que al tirarse al suelo corre el riesgo de ser picado por una nauyaca o coralillo y morir. Así lo hace siempre. Esta persona viene y saquea con el único objetivo de venderlo en su vivero y florería. Pero los guardaparques no pueden hacer nada. Con estas acciones lo único que hace es aminorar las especies. El problema más grande que afronta esta zona de conservación son los viveros de Berriozábal. Todos los helechos y orquídeas que se venden en ese municipio son extraídos en esta zona. Para Diario de Chiapas,
1: José Salazar. Bellísimo, bellísimo el reportaje de nuestro amigo José Salazar desde aquí. Un abrazo fraternal para Pepe Salazar, como le digo, bellísimo tu reportaje y en realidad hay que seguir cuidando a esta ninfa que es preciosa. Yo le hago un llamado a todas esas personas que llegan a los bosques, que no se traigan a estos animalitos, porque hay gente que agarra, los mete en una calle y lo quieren traer a su pecera. No, señores, ellos, las ninfas son del bosque, las tarántulas son del bosque, ellos viven en un ambiente de frío, cálido, hermoso, y si lo traemos aquí a Tuzla, aquí hay calor y se mueren. Gracias a Pepe Salazar por este gran reportaje y vamos a Tu Aviso. Tu Aviso. Ese es tu aviso, si buscas trabajo, aquí lo vas a encontrar con nosotros. Esto es tu programa de Denuncia Pública, que siempre va a tener una bolsa de trabajo para todas aquellas personas que quieran trabajar. Trabajo hay, lo que pasa que tenemos una bola de holgazanes que no quieren trabajar. Lo digo con todo respeto para todos aquellos que piensan que no hay trabajo. Aquí hay trabajo y se busca. Albañil con experiencia para trabajar por día. Informes al 961 28 97 se solicita ayudante general para mantenimiento de farmacia al 958 58 379 79. Restaurante Botanita solicita meseros, cocineras con disponibilidad de horarios. Informes al 966 10 447 37. Repito, se busca albañil con experiencia para trabajar por día. 961 28 97 297. Y se solicita Ayudante General para Mantenimiento de Farmacia 958-379-79 y restauran, Restaurante Botanita solicita meseros, cocinera, en, con ahora sí con horario disponible de, ahora sí, informes al 966-104-4737. Es importante seguir construyendo con el trabajo el Chiapas. De hoy, Vámonos y denuncian Ciudadana en Tapachula mantiene portón abierto impidiendo el paso de las personas. Portón abierto, dice, es a un costado de la casa de la cultura japonesa, ese fraccionamiento todo el día tiene abierto el portón y ha sido problema para personas de la tercera edad o quienes van en silla de ruedas lo abren temprano y cierran de noche, mientras los que tienen que transitar en el lugar se tienen que bajar a la, de la banqueta, pero el problema mayor es eh, las personas con problemas motrices. Óiganlo muy bien, ojalá y hagan conciencia estas personas y, y en realidad no impidan el paso a las personas, esto pasa allá. ...a un costado de la Casa de Cultura Japonesa. Y vámonos, eh, podría crearse otro grupo Autodefensa en San Cristóbal de las Casas... ...y nos envían imágenes de este grupo, esto ante la inseguridad que está pasando en San Cristóbal de las Casas... ...la organización proletaria Emiliano Zapata, histórica OPEZ y el Frente Campesino Popular de Chiapas dio a conocer que se avanza en la creación de grupos de autodefensa en los altos de Chiapas ante el, eh, ante el alto índice de delincuencia organizada, narcotráfico, retención de personas en comunidades rurales. Por la mañana dicen que este, la aplicación de usos y costumbres, eso es lo que pretenden hacer allá en lo que eh, es hacer nuevos Grupos de Autodefensa en San Cristóbal. Octavio Sunú Aguilar, delegado de la OPES en la región Altos, dio a conocer que además buscan, buscan evitar la tortura física y psicológica aplicando métodos de investigación por parte de la Fiscalía General en Chiapas, rezagos sociales y actos de injusticia, falta de democracia eh, y fraudes electorales electorales, Sobre todo que están hablando también de lo que son el caciquismo en los municipios. Vamos a un corte comercial y regreso con la entrevista con el gran líder Cesario Hernández Santos, candidato a dirigente del Comité Estatal del PAN. Yo soy Felipe Alamilla y esto es denuncia pública no se deje.
0: Que usted tiene
4: derecho a ser escuchado en denuncia pública. 977, la radio del diario.
0: Las 10, con 46 minutos. La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días. Pilar y Menta. De lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Menta un programa único en la radio del diario. 97.7, la mejor manera de escuchar radio. Está en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados.
6: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos... ...con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 1028, Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
7: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva... Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. Signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja.
4: 977 La Radio del Diario. Más de denuncia pública.
6: La
1: entrevista. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y sobre todo en la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario. Y hoy tenemos a dos grandes líderes que van en busca de la dirigencia estatal del PAN, como es Cesario Hernández Santos y Víctor Manuel Méndez Sarmiento. Los saludo a los dos, qué gusto poderlos saludar y que estén aquí en este su programa de denuncia pública.
2: Muchas gracias, este, Felipe Lamilla, por esta oportunidad en, de compartir este espacio en esta tu, en tu programa, Denuncia Pública del Diario de Chiapas. Aquí acompañando a mi amigo Cesario Hernández Santos, un joven preparado, talentoso,
1: que tiene sí. los méritos suficientes y la capacidad
2: para hacerse cargo del Partido
1: Acción Nacional. Perfecto, Cesario, bienvenido, bienvenido a los dos. Y entramos de lleno, Cesario Hernández Santos. ¿Por qué votar, por qué votar por ustedes este 24 de octubre, por esta planilla denominada 100% panista? Muchas
3: gracias, amigo Felipe, por este espacio que nos dan y que nos brindan para platicar con usted y con todo su auditorio. Sí. Votar por nosotros porque representamos renovación, representamos eh, una alternativa entre desaparecer y morir como partido o una posibilidad de renovarnos crecer y salir adelante del bache en el que nos encontramos tenemos no somos más de lo mismo tenemos una planilla integrada por jóvenes talentosos y exitosos y también muy equilibrada con personas de experiencia que saben obtener triunfos electorales y que tienen una historia en acción nacional de triunfos y de éxitos también porque creemos en una que, que debe existir una dirigencia muy cercana a la militancia, una dirigencia que trabaje de la mano de los militantes del partido para conquistar el corazón de los ciudadanos y que vuelvan a creer en Acción Nacional, como los fundadores nos enseñaron que se tenía que hacer, caminando casa por casa, visitando a los ciudadanos, visitando a los militantes. También porque creemos en el poder de la militancia. Los militantes son los que tienen que decidir y son directamente, como lo hacíamos antes en convenciones, tienen que definir quiénes van a ser sus representantes ante los gobiernos. Y bueno, porque tenemos la mejor propuesta.
1: Así es, necesario Voy con Víctor Manuel Méndez Sarmiento. ¿Qué proponen ustedes para que el PAN deje de ser un partido de élite y sobre todo tenga una relación verdadera con la sociedad, y más cercana, no electorera, Víctor, que solo salen los líderes cuando necesitan del voto. Yo creo que el PAN, en lugar de ser de élite, debe de ser más cercano a la gente. Sí,
2: eh, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que la, la medicina la tiene el propio Partido Acción Nacional sí. en este principio de doctrina, que se, se denomina subsidiariedad, que lo traduciríamos así. Tanta militancia haciendo política en el municipio, sí. eh, en el trabajo con la cercanía de los ciudadanos, y solo tanta dirigencia estatal como sea necesaria. Es importante que la dirigencia estatal no monopolice todas las decisiones. Tiene que construirse acuerdos allá, en las bases, en los municipios, con la cercanía de los simpatizantes, pero principalmente de los miembros activos del Partido Acción Nacional, es importante que asumamos esa posición de cercanía porque solamente así nos podemos desdoblar insertarnos en las necesidades de la sociedad y llevar nuestro mensaje, nuestro mensaje de solidaridad, nuestro mensaje de acompañamiento y de poder a, aportar nuestro talento a esta parte de la sociedad que nos demanda que construyamos bien común. ¿Cómo vamos a construir este diálogo sí. para la paz que tanto se requiere en nuestro Estado? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena en el acompañamiento de las gestiones? ¿Cómo podemos transmitir nuestros conocimientos para eh, eh, a la sociedad eh, darle los elementos para que se defienda para las cuestiones productivas?
1: Así es, Víctor. Y Cesario, ¿cuál es el obstáculo al que se están enfrentando en el PAN en, en Chiapas? Porque eh, renovarse... ...o morirse porque ya se volvió una cueva de bandidos, tu partido. En realidad, eh, por eso ya se fueron varios panistas de ese partido. Dime qué va a pasar.
3: Estoy muy preocupado por la situación en la que se encuentra el partido. He recorrido en dos ocasiones ya en este marco en el que nos encontramos... Sí. ...convocados para la renovación de la dirigencia del partido. Estoy muy muy triste y muy preocupado. La militancia de Acción Nacional está muy apática... Muy desanimada. En los últimos años hemos tenido, del 2018 a la fecha, la pérdida de más de 2.000 militantes en el estado de Chiapas, casi 750 militantes por año. Si continuamos con esta tendencia, estaríamos llegando al 2024 con 800 militantes y esto nos dejaría prácticamente en la lona. El principal obstáculo que nos encontramos es que la militancia tiene que decidir por sí mismo y encantarse de nuevo de los principios y valores del Partido de Acción Nacional. Somos nosotros, los militantes de Acción Nacional, los herederos de una larga tradición del partido más longevo en, el, en la historia del país, que ha aportado muchísimo a construir la democracia en el, en el, en el, en el país y en Chiapas, sí. y tenemos que encontrar, y es justamente lo que está haciendo este proceso interno, al llegar a la casa de los militantes, al verlos a los ojos, al hacer compromisos, al tocar a las puertas, al hablar de algo que nos apasiona que es el partido, estamos llegando a mover las almas, llegando a mover los corazones del militante para encontrar en ellos y para encender en ellos la chispa de la esperanza de creer y de construir en acción nacional. Es lo que estamos justamente haciendo y este proceso interno nos está haciendo ir casa por casa de cada militante, encontrar... Sí y nuestras coincidencias, la fuerza para salir adelante. Tenemos que motivarnos, tenemos que reconocernos como lo que somos, un partido grande, un partido de historia, un partido de entusiasmo, y es lo que hacemos. Perfecto.
1: Víctor, el PAN se volvió un grupo de familia, Caciquil, es lo que dicen en algunas regiones de Chiapas, y sobre todo aquí en Tuzla Gutiérrez, se habla que Carlos Palomeque... Es el cacique número uno del panismo. ¿Y qué tan qué, ten, qué tan cacique es que su hija es regidora de, de aquí de Tuzla Gutiérrez? Y son de los que se han servido con la cuchara grande, así como lo es el PRI, el PRD. Porque tenemos, por ejemplo, a Suar. Imagínate, Suar ya llegó al PRI, no hizo nada porque es un fracaso. El PRI en Chiapas, y se llevó la pluri, y su mujer está de regidora, digo, meten a todo mundo y hacen de los partidos lo que quieren. El PRD con el Camarón, César Espinosa, fracasaron. Tu partido, el PAN, en realidad fue un fracaso. Esta elección, ¿qué nos puedes decir? Este, mira, yo creo que
2: eh, ese es precisamente este gran reto que tenemos enfrente. Sí. Eh, no me voy a referir a, lo, a las personas que públicamente ya se conoce su trayectoria, y los antecedentes, ahí están. Yo me voy a referir al periodo en que Víctor Méndez fue presidente sí. del Comité Directivo Estatal, ...no dejé a nadie de mi familia en ninguna regiduría... Así es. ...no me asigné ningún cargo de elección... ...no me asigné la representación proporcional... ...no me asigné ningún ningún cargo... ...sin embargo, sí hicimos un trabajo para eh, hacer crecer al partido... ...ganamos 23 presidencias municipales... ...22 fuimos solos y ganamos 22 presidencias municipales... ...más de 250 regidurías... ...ese es lo que habla por tu servidor... Víctor Méndez que le aporta a la campaña y a mi amigo Cesario Hernández Santos y es lo que yo me comprometo a aportarle al Partido de Acción Nacional. Víctor,
1: pero si sí estás de acuerdo que Carlos Palomeque es un cacique de tu partido. Sí,
2: indudablemente que, que se generan vicios en sí. todas las instituciones, se generan vicios y, y estamos precisamente combatiendo a esta oligarquía. No sí. solamente las oligarquías se generan en el Partido de Acción Nacional, se generan en todas las organizaciones, estas micro mini oligarquías es importante el recambio la renovación porque es la única forma de poder reconstruir la organización del partido perfecto. y yo creo sin duda eh, eh, lamento mucho que Carlos haya decidido y persista en la idea de continuar al frente del partido porque todos sus resultados han sido destruir la institución destruir la credibilidad y eso no le ayuda ni al partido de Acción nacional ni le ayuda a la sociedad
1: perfecto Mensaje final de los dos para este 24 sí. de octubre, votar por ustedes. Sí. Pero ¿cuál es el mensaje final? El tiempo es corto en televisión.
2: Sí, Yo le pediría, pediría a los panistas de nuestro estado de Chiapas que confían en nuestro compañero Cesario Hernández Santos, sí. un joven con talento como lo sostengo y que está capacitado para hacerse cargo del partido y estoy seguro que sabrá honrar la palabra de como hombre y la palabra de su padre por quien luchó por nuestro estado siendo nuestro candidato a gobernador en
1: 1994. Perfecto. Cesario.
3: Amigas y amigos panistas, agradecerles su apoyo y su confianza y su cariño. Pedirles que nos ayuden el próximo 24 de octubre a llegar al centro de votación y votar por la planilla Renovación en la cual estamos nosotros y un grupo de compañeros panistas como tú que quiere al Partido Acción Nacional. Vota por nosotros este próximo 24 de octubre. Gracias.
1: Gracias por haber estado en este programa Denuncia Pública. Mi abrazo fraternal, que Dios los bendiga y ojalá y ganen este 24 de octubre y que en realidad se acabe el caciquismo en el partido que es.